0: Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde in meinem Facebook-Stream. Herzlich willkommen wieder am Montagabend zu Nachgefragt. Nachgefragt dem Facebook- und Podcast-Gespräch, was ich regelmäßig mache. Und wir haben heute wieder ein brandaktuelles Thema, nämlich die Lage in der Türkei nach den Wahlen. Wie geht's weiter? Und ich habe dazu auch eine kompetente Gesprächspartnerin, die uns aus Straßburg zugeschaltet ist, Herzlich willkommen, Özlem Alef Demirel. Özlem ist ähm, Abgeordnete im Europaparlament äh, für die Linke und ähm, sie kommt ähm, auch selber aus einer Familie, die als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und äh, wir werden, glaube ich, am Rande dann auch nochmal aktuellen Schwenk machen zu der. Äh, Asylgesetzgebung, ähm, die jetzt auf der EU-Ebene geplant ist, weil das halt gerade wirklich viele Leute bewegt und äh, viele Leute auch extrem aufgebracht sind, dass jetzt Kinder wie Özlem mit ihren Eltern an den EU-Außengrenzen, ähm, an den EU-Außengrenzen äh, eben in Haftlagern interniert werden sollen wo dann Schnellverfahren über ihre Berechtigung entschieden werden soll, ob sie in der EU Asyl bekommen sollen oder einen äh, Flüchtlingsstatus erhalten sollen. Das sind äh, die Themen, die wir heute hier haben. Und äh, ihr könnt euch beteiligen mit Fragen, Anmerkungen, Kommentaren, die ihr einfach unten in die Kommentarspalte schreibt. Das kriegen wir hier angezeigt und dann versuchen wir eure Bemerkungen auch mit in unser Gespräch einzubeziehen. Also ganz einfach, wer Bock hat, mitzudiskutieren über die Lage in der Türkei, über die äh, weitere politische Entwicklung, die da zu erwarten ist und auch über die Situation der ähm, geplanten Asylrechtsverschärfungen innerhalb der EU äh, und die Rolle der Bundesregierung dabei, die wirklich nicht... Ähm, nicht besonders äh, Ruhmes äh, befleckt ist also all das werden wir hier heute besprechen können hallo Özlem grüßte dich hallo ja, wie sieht's aus in der Türkei ähm, Erdogan hat die Wahl gewonnen hat er die, hat er gewonnen oder ist er nicht auch äh, doch politisch angeschlagen nach dieser Wahl
1: also zunächst einmal müssen wir ganz klar sagen, dass Erdogan sein schlechtestes Ergebnis, auch persönliches Ergebnis eingefahren hat in, seiner, in der Geschichte, seitdem er regiert. Und das ist schon über 20 Jahre in der Türkei. Das heißt, er ist durchaus stark angeschlagen hinzukommt natürlich, dass es auch hier und da Unregelmäßigkeiten auch bei dieser Wahl gegeben hat, die ja auch später dann durch verschiedene Institute nochmal auch bestätigt wurden. Es gab aber vor allen Dingen, aber es war geringer als beispielsweise bei dem Referendum, so zumindest die wissenschaftlichen Analysen, wesentlich geringer als bei dem Referendum, wo es darum ging, dass die Türkei von einem parlamentarischen ähm, System hin zu einem Präsidialsystem, also der Einmannherrschaft, die Erdogan sich immer weiter ausgebaut hat und seit seiner Regierungszeit, ähm, hingewechselt ist. Man muss insgesamt davon sprechen, dass die Wahlen natürlich nicht fair waren, unter fairen Bedingungen gelaufen sind. Er hat alle Möglichkeiten, die der Staatsapparat ihm geboten hat, für sich gebraucht. Er hat durchaus auch mit einer Diffamierungskampagne des Gegenkandidaten, vor allen Dingen diesen Wahlkampf betrieben. Er hat alles dafür getan, dass das Thema, dass die Türkei bestimmt eben nicht die wirklichen sozialen Probleme sind, mit denen die Menschen in der Türkei konfrontiert sind. Wir reden hier über die Inflation. Die Inflation in der Türkei ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier erleben, also im negativen Sinne. Ein Euro ist mittlerweile schon irgendwie rund 22, 23 Lire, das und äh, die Entwicklung ist halt insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren massiv gestiegen. Die politische Krise, die die Türkei hat, hat die ökonomische Krise immer weiter befeuert. Die Politik Erdogans hat eben auch diese Inflation immer weiter in die Höhe getrieben. Und das alles waren eben nicht die Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen sollten, weil Erdogan alles daran gesetzt hat, kulturalistische Aspekte, nationalistische, religiöse Aspekte, auch des Gegenkandidaten, zum Thema zu machen und das ist halt besonders zynisch gewesen. Er hat äh, die Medien, äh, den kompletten Medienapparat mitgesteuert, nicht nur die öffentlichen, sondern auch die privaten Sender. Also wenn man diese Zahlen nebeneinander legt, wie viele Stunden er präsent Präsenz war im Wahlkampf im Gegensatz zu dem... Äh, Alternativen Kandidaten, den es von der JHP gegeben hat, dann sieht man halt eben, dass diese Wahlen eben nicht sehr fair waren. Er hat mit Ängsten gespielt, die in der Bevölkerung da sind. Er hat mit äh, kulturalistischen Aspekten gespielt und er hat diese Wahl trotzdem nur sehr, sehr knapp gewonnen, sehr, sehr knapp gewonnen, ähm, auch unter Bedingungen, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Ähm, was kann man dazu sagen? Die Türkei ist im Moment eben in einer Entwicklung, ähm, die nicht positiv ist. Und der hat direkt in der Weihnacht auch angekündigt, dass er noch repressiver vorgehen wird, die Repression verschärfen wird gegenüber Andersdenkenden und Oppositionellen. Und auch die Niere ist seit seiner Wahl nochmal massiv gestiegen, äh, gefallen, Entschuldigung, gefallen. Das heißt, auch die sozialen Verwerfungen im Land werden sich jetzt nochmal zuspitzen. Wenn du mich fragst, ja. Erdogan ist geschwächt aus dieser Wahl hervorgegangen. Ja, Erdogan hat diese Wahl gewonnen. Diese Wahl hat er tatsächlich noch gewonnen. Und, ähm, aber äh, wie lange Erdogan sich tatsächlich halten wird, das wird davon auch abhängen, ob die Bevölkerung in der Türkei, die Opposition in der Türkei jetzt den Kopf in den Sand steckt und sagt, hm, so ein Mist, oder ob die äh, Kämpfe um Demokratie weitergehen und die wichtigen Oppositionelle haben bereits erklärt, dass der Kampf um die Demokratie in der Türkei weitergeht, dass dies erst der Anfang war und nicht das Ende.
0: Ja, das sind ja schon mal mutmachende Aussagen. Ähm, die spannende Frage für uns ist natürlich, was können wir auch tun, um die demokratischen Kräfte in der Türkei zu unterstützen? Und auch, um darauf hinzuarbeiten, dass vielleicht äh, innerhalb der ähm, türkischstämmigen Bevölkerung oder türkeischstämmigen Bevölkerung hier in Deutschland äh, dieser Mythos Erdogan ein bisschen entzaubert wird. Weil das waren ja teilweise erschreckende Wahlergebnisse, die hier bei den Konsulaten zustande gekommen sind, dass wirklich ähm, die, die Ergebnisse für Erdogan in, äh, in Deutschland noch viel, viel besser oder deutlich besser waren, zum Beispiel im Ruhrgebiet in Essen, aber auch in Berlin, in, in, in München, also dass sie viel besser waren als in türkischen Städten. Und da kann man ja auch viel falsch machen, wenn man, sage ich mal, da auch die falschen Schwerpunkte setzt, oder?
1: Ja, also vielleicht können wir zwar die beiden Fragen ein bisschen getrennt machen, was können wir hier tun, sozusagen, um die Demokratiebewegung in der Türkei zu stärken, dazu würde ich gleich kommen. Erstmal vielleicht, weil viel darüber diskutiert wurde, über die Frage der Wahlergebnisse der aus sogenannten Auslandstürken, also auch speziell zum Beispiel der äh, Menschen, äh, die aus der Türkei stammen und in Deutschland leben. Also vielleicht einmal die Zahlen mal auseinandernehmen, weil ich habe den Eindruck, dass in der Debatte hier das gar nicht so im Bewusstsein ist. Also es wird davon gesprochen, dass wir wahrscheinlich in Deutschland rund drei Millionen, äh, dass in Deutschland rund drei Millionen Menschen leben, die äh, türkeistämmig sind, also einen Migrationshintergrund aus der Türkei haben, davon sind aber nur die Hälfte überhaupt wahlberechtigt. Das heißt, rund 1,5 Millionen Menschen, die türkei sind und in Deutschland wählen durften. Der andere Teil ist gar nicht mehr wahlberechtigt. Das heißt, es ist der Teil, der bereits die deutsche Staatsbürgerschaft übernommen hat oder gar einen anerkannten politischen Flüchtlingsstatus oder Ähnliches hat und deshalb natürlich nicht wählen kann in den Konsulaten aufgrund der äh, aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen und auch der, der möglichen äh, Probleme, die damit einhergehen könnten. Äh, das heißt, die Hälfte der Türkei-Stämmigen hier konnte gar nicht erst wählen. Man kann davon ausgehen, dass diese Hälfte der Türkei-Stämmigen, die hier nicht wählen konnten, entweder weil sie in die deutsche Staatsbürgerschaft eingetreten sind, eben nicht der konservative Teil der Gesellschaft ist oder der besonders nationalistische Teil, der ganz vorne die türkische Fahne oben hält, möglicherweise sehr verbunden trotzdem noch zum Land, aus dem man stammt, aber eben nicht sehr nationalistisch geprägt, sondern eben Menschen, die einen Schritt weiter gegangen sind und die deutsche Staatsbürgerschaft übernommen, äh, übernommen haben, angenommen haben. Das heißt möglicherweise auch Menschen, die eher die Opposition gestärkt hätten. Dann von diesen rund 1,5 Millionen Menschen, die wahlberechtigt waren, sind etwas mehr als die Hälfte zu den Wahlen gegangen. Und von denen etwas also etwas mehr als die Hälfte, von denen hat Erdogan gewählt. Also diese Zahl, die dann am, im, am Ende rauskommt, ist natürlich eine ganz andere als jetzt irgendwie diese Erzählung und die ganzen Auslandstürken, die in Deutschland leben, sind alle irgendwie pro Erdogan und dann kommen noch so Sprüche dazu wie: Und am besten schickt man die alle zurück, weil das kommt ja sogar aus linken Kreisen und ich möchte diese Sätze vehement zurückweisen wie: Naja, hier genießen sie die Demokratie und wählen Autokraten. Man muss diese Menschen. Ähm, irgendwo verstehen. Ich, das heißt nicht, dass ich es richtig finde, warum sie das tun, aber man muss diese Menschen verstehen. Und ne? man muss halt auch die Politik verstehen, die Ärger gegenüber die diesen Menschen spielen. Die Repressionen wie es in der Türkei gibt. Das sind Menschen, die kennen sie nicht aus ihrem Alltagsleben. Und es gibt halt sozusagen in den türkischen Medien, die auch durchaus in Deutschland eine große Rolle spielen, äh, eben nicht diese Berichte, nicht in der Breite der Medien, die Berichte darüber, was passiert, sondern eher die Staatspropaganda, die Erdogan selber schreibt. Diese Menschen sind davon natürlich. Geprägt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Erdogan das Signal in die Öffentlichkeit gibt, ein starker starker Anführer eines Landes zu sein. Also während die Türkei zum Beispiel unter anderen Regierungen möglicherweise eben nur verstanden wurde als Schrecktau der USA oder eben nicht irgendwie im, auf dem internationalen Parkett äh, aus deren Sicht türkische Interessen vertreten hat, ist Erdogan halt ein großer Leader, ein großer Anführer der Stärke zeigt äh, auf der internationalen Bühne. Er ist der Leader, der einzige internationale Leader mit dem israelischen Präsidenten gewesen, der zum Beispiel überhaupt Schritte unternommen hat, um diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu beenden. Das heißt, er war einer, der auf der internationalen Bühne eine wichtige Rolle angenommen hat im Bewusstsein der Bevölkerung, während andere das nicht gemacht haben. Also das sind die Bilder, mit denen er dann tatsächlich auch spielt und seine Propaganda ausweiten kann. Und nicht zuletzt und auch nicht unwichtig ist natürlich auch der Rassismus und die Rassismuserfahrung, die die Menschen mit einem Migrationshintergrund aus der Türkei hier haben, insbesondere auch gläubige Menschen, die das sagen, zum Beispiel auch den antimuslimischen Rassismus, den sie spüren, wo Erdogan halt sagt, ich stehe hinter euch, meine Landsleute. Ich.
0: Er war der erste
1: Präsident der Türkei oder der erste Staatsoberhaupt der Türkei, der hierher gekommen ist. Er hat sich klar zu den NSU-Fällen geäußert. Also Er hat damit eben eine andere Politik auch verfolgt, während früher die türkische Politik, er halt die Menschen aus, äh, aus dem Ausland als Devisenbringer, äh, sozusagen Geldbringer der ausländischen Währung ins Land betrachtet haben, hat er äh, so getan, als ob er sozusagen einer ist, der auch für die da ist. Und was nicht zu vergessen ist und was auch zu kritisieren ist, ist die Rolle zum Beispiel der Moscheen. Also wenn man in der Türkei gläubig ist, auch da verändert sich das nach und nach, wurde mir erzählt, aber wenn man hier gläubig ist, geht man in eine Moschee und Moscheen hier sind eben nicht einfach die Moschee um die Ecke, wo du hingehst, sondern auch immer verbunden mit politischen Institutionen, die dahinter stecken und ganz besonders die Ditte moscheen die ja auch staatlich gefördert in den vergangenen Jahren auch aus Deutschland stärker geworden sind und aufgebaut wurden. Und das benutzt er auch. Die DITIB ist sozusagen auch die staatliche Religionsbehörde, die es in der Türkei gibt. Und das heißt, das hat auch einen direkten Zusammenhang zur AKP, was er natürlich nutzen kann, die Religionsverbundenheit der Menschen. Und da werden sie auch organisiert. Und das ist auch ein reales Problem, was es gibt an dieser Stelle. Mhm. So viel vielleicht, um das Verständnis mal zu schärfen, wie man die Situation der Auslandstürken hier bewerten kann. Dann zur Frage, was können wir hier tun? Also was wir hier tun müssen, ist zweierlei, also das ist vor allen Dingen auch, wenn wir uns angucken, dass die Bundesregierung Deutschlands, dass die äh, Europäische Kommission mit Erdogan immer am eigenen Interesse, am eigenen geopolitischen Interesse, einen pragmatischen Kurs gepflegt hat und vor allen Dingen zum Beispiel auch an sowas wie dem Flüchtlingsdeal festhält, dass wir hier ganz deutlich als Bevölkerung ablehnen in Unterstützung einer Demokratiebewegung. Es geht auch nicht um die Partei X oder Y in der Türkei sondern der Demokratiebewegung, dass eben keine dreckigen Deals mit der Türkei ausgebaut werden. Ich kann euch sagen, dass die Türkei zum Beispiel auch reich an Meeren, an Bergen, an Wind, an Sonne und so weiter und so fort. Das heißt, ein Land ist, was wunderbar für regenerative Energien sich äh, ereignet, dass die Türkei sich im Moment jetzt auch immer mehr als Partner und die EU, die Türkei auch als Partner für den Bereich der regenerativen Energieträger für sich sieht. Wie kann es sein, dass man auf der einen Seite von einer Werteunion spricht und auf der anderen Seite mit einer Regierung eben diese dreckigen Deals macht? Da müssen wir genauer hinschauen. Wir müssen da die Opposition konkret unterstützen, nicht verbal, und konkret unterstützen. heißt eben, unsere Regierungen dazu bringen, diese Politik nicht weiter zu verfolgen. Die EU und die Bundesrepublik Deutschland verfolgen eine sehr pragmatische und auch zum Teil auch durchaus die USA, äh, innerhalb auch der NATO, verfolgen eine sehr pragmatische Politik, was die Türkei angeht, aber ganz besonders die EU. Und die Türkei ist geopolitisch sehr, sehr wichtig. Sie ist sozusagen äh, regional das Verbindungsfenster zwischen Europa und Asien. Die ist, äh, öffnet die Türe für den Nahen und Mittleren Osten und dafür will man halt immer die Türkei nahe bei sich haben. Und man hört sie ja auch schon, wie interessiert man daran ist, mit Erdogan eine gute Partnerschaft jetzt auch in Zukunft zu pflegen, damit er eben die Flüchtlinge aus der EU raushält, damit er eben Schwedens NATO-Beitritt eben nicht weiter blockiert, damit er eben noch ein klarer Partner innerhalb der EU, also innerhalb der Interessen der Europäischen Union bleibt. Und das ist etwas, das müssen wir schärfer kritisieren. Ich glaube, wenn man das auch so macht, dass man die eigene Regierungspolitik kritisiert und nicht nur einfach erzählt, wie blöd Erdogan ist, wird man auch eben die Menschen hier, die ein bisschen Angst haben, die ein bisschen eher nationalbewusstsein haben in Richtung Türkei. Nicht, dass ich es habe, aber diese Menschen jetzt hier auch nicht abschrecken, sondern vielleicht auch für sich gewinnen und daher irgendwie
0: deutlich einen anderen Kurs machen können. Also ich habe auch mitgekriegt, dass ähm, viele demokratisch gesinnte, fortschrittlich denkende, linke ähm, Menschen mit türkischem Pass auch große Probleme hatten bei der Stichwahl, Kılıçdaroğlu äh, zu wählen, weil er ja ganz kurz vor der Stichwahl auch nochmal so sehr martialische Sprüche gegen die äh, syrischen Geflüchteten in der Türkei war. Also die Syrer gehen, äh, gehen nach Hause, wenn ich gewinne. Ja. Und ähm, damit halt ähm, ist klar, dass er versucht hat, damit ähm, Erdogan auch noch rechtere Wähler, also speziell aus dem MHP-Spektrum und, und also noch nationalistischere Stimmen äh, zu, zu fangen, hat damit aber, glaube ich, auch den ein oder anderen äh, verunsichert. Ähm
1: es gab bei der ersten Stichwahl noch einen dritten Kandidaten, Sinan Oga der? und der ist ein also sehr nationalistischer und seine Hauptstimmen und sein, also da gab es auch ein Bündnis von einigen Parteien, die auch so den dritten Kandidaten aufgestellt haben. Der hatte rund vier, fünf Prozent der Stimmen geholt.
0: Und der hatte halt
1: seinen Wahlkampf hauptsächlich damit gemacht, dass er gegen die syrischen Geflüchteten <lacht> gehetzt hat und das sozusagen zum zentralen Wahlkampfthema gemacht hat. Und um die Stimmen zu kriegen, hat Kovic der dann die Rhetorik gegenüber den syrischen Geflüchteten nochmal verschärft, während er zum Beispiel im ersten Wahlgang noch irgendwie gesagt hat, er möchte beispielsweise mit der gewählten, seine, ich zitiere ihn, äh, wörtlich, quasi wörtlich, mit der gewählten legitimen Regierung in Syrien nach einer Lösung für das Geflüchtetenproblem suchen möchte, weil die Türkei natürlich mit, diesem, äh, mit dieser Lage auch überfordert ist und auch die Situation der Geflüchteten so dauerhaft nicht aufrechterhalten werden kann. Sie haben alle keine Sozialversicherung und so weiter und so fort, hatte er noch argumentiert. Er wird mit der legitimen syrischen Regierung auch versuchen, eine Lösung zu finden und wird äh, die Rückführung der Geflüchteten anhand äh, rechtlicher Kriterien, die es nun mal gibt, äh, erfüllen. Im zweiten Wahlgang hat er das
0: zugespitzt,
1: diese Aussagen. Also auch im ersten Wahlgang hatte er durchaus Äußerungen zu den syrischen Geflüchteten. Im zweiten Wahlgang hat er zugespitzt und hat gesagt, ich werde die zwölf... Millionen Syrer oder zehn Millionen Syrer, die hier leben, alle zurückschicken, ich werde nicht zulassen, dass unser Land arabisiert wird oder ähnliche, So solche Formulierungen hat er durchaus gewählt und wollte damit die ähm, Stimmen von Sinan Ogans Block, für sich gewinnen. Ich finde, das ist eine falsche Methode. Ich finde tatsächlich, muss man halt darüber reden, müssen wir auch hier ein Bewusstsein darüber schaffen. Ich finde es grundsätzlich falsch, über Menschen, die geflüchtet sind, in Not sind, ähm, Politik zu machen. Aber wir müssen darüber reden, dass die Lage der Geflüchteten in der Türkei wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also auch dieses, wir schicken mal Gelder an Erbung oder wir schicken die nicht, also wenn Erdogan zum Beispiel kritisiert und sagt, die EU hat noch nicht mal die Gelder geschickt. Er will natürlich die Gelder für sich haben, für seinen Staatsapparat haben. Das ist zu kritisieren. Aber die EU übernimmt hier auch keinerlei Verantwortung. Die meisten syrischen Geflüchteten leben eben nicht in guten Camps. Sie haben ganz schlechte Arbeitsbedingungen. Sie werden ausgebeutet. Also sie sind die am stärksten ausgebeuteteste Gruppe. Die kriegen teilweise ihre Löhne nicht. Und was sie da alles erleben, es gibt schon Streiks, die teilweise von Gewerkschaften versucht werden, da zu organisieren um die Arbeiterschaft türkischer und syrischer zusammenzubringen. Aber es gibt da ein massives Problem und das müssen wir ansprechen. Und natürlich muss die Tendenz sein und natürlich ist es meines Erachtens auch eine richtige Politik zu sagen, dauerhaft, dass Menschen eben zu Geflüchteten werden. Menschen, die dann da bleiben wollen, klar keine Frage, aber diese Menschen sind ja nicht aus ihrem Land geflohen, weil sie es wollten. Also was tut man eigentlich wirklich ernsthaft dafür, dass eben der Krieg in Syrien nicht immer weiter läuft, sondern eben Syrien die Lage auch stabilisiert wird und wir eben nicht die Situation haben, dass die Menschen vor den Bomben, die da tagtäglich fallen, äh, weglaufen müssen. Und da muss man auch Verantwortung übernehmen. Also bei aller Kritik, die ich auch an seinen ersten Formulierungen hatte, im ersten Wahlgang, äh, war da aber noch ein bisschen eine andere Rhetorik drin, als bei der zweiten, wo es halt wirklich nur hart drum ging. Ähm, das, aber ich muss auch sagen, die Europäische Union hat ja sehr verhalten reagiert. Also als Kulitzsch dann im ersten Wahlgang gesagt hat, naja, dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden für die syrischen Geflüchteten, war es jetzt nicht so, dass es einen Beifall gegeben hat aus der EU, sondern es war eher so wie und wieso willst du da mit Assad verhandeln und wieso willst du da und was, also da war man auch durchaus verhalten, also war man nicht eben so der treue Demokratieunterstützer, wie man sich immer gibt, sondern dachte dann an eigene Interessen, eigene Interessen, die hier in keinster Weise zu unterstützen
0: sind, weil ja, man, man, äh, man das natürlich das die Frage raushält. Wobei natürlich diese Frage, wie legitim die syrische Regierung ist, nach so vielen Jahren Krieg und äh, keinem demokratischen Prozess und die ganze Opposition irgendwie äh, im Knast oder da im Land brauchen Sie davon überzeugen. Da müssen also lange drüber reden. Aber natürlich, natürlich ist auch die Situation für die, ähm, für die Menschen ähm, in der Türkei, äh, also für die, für die geflüchteten Syrerinnen und Syrer in der Türkei, im Libanon und in vielen Nachbarländern, die ja viel, viel mehr Geflüchtete aufgenommen haben als wir, desaströs und äh, wenn man sich überlegt, dass jemand, der vielleicht mit seiner Familie mit zehn Jahren äh, 2015 geflohen ist aus Syrien, äh, die sind jetzt erwachsen und das sind irgendwie äh, Jugendliche, denen man die ganze Kindheit geklaut hat, weil sie halt häufig aus ihrem, aus ihrem Bildungsgang gerissen wurden, aus der Schule gerissen wurden. Eine normale Kindheit, die man allen wünscht mit Spielen und, und, und Freunden und Sport und Kultur nicht haben konnten. Stattdessen beispielsweise in den Haselnusshainen in der Türkei Nüsse aufklauben mussten, um die Familie mit zu ernähren, um dann irgendwie, damit wir hier billiges Nutella haben. Also das ist muss man schon auch wirklich, das muss man wirklich mit berücksichtigen und da eine Perspektive für die Menschen zu entwickeln, wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr wichtig und würde auch die, ähm, ähm, diesen Rassismus in der, in der Türkei entgegenwirken. Das, ähm, das ist schon klar. Wobei Rassismus, äh, für den Rassismus sind ja nie die Schuld, die aus Not und Elend und, 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 und Todesangst ihre Heimat verlassen mussten. Am Rassismus sind immer die Schuld, die ähm, sie benutzen, um, um damit Stimmungen in der Bevölkerung zu schüren. Das, wer kennt das besser als äh, jemand wie du, die wahrscheinlich auch ihre eigenen Rassismuserfahrungen hier in Deutschland machen musste und regelmäßig Leute trifft, denen das ähnlich geht. Also ja, das ist, das ist nochmal ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich würde nochmal gerne auf diese, auf diese NATO-Erpressungsgeschichte zurückkommen. Ich würde jetzt gar nicht darüber reden, wie wir das jetzt finden, dass die Schweden unbedingt in die NATO wollen, aber der Preis dafür, den Erdogan verlangt, der ist ja auch ziemlich hoch, oder?
1: Naja, also was Erdogan natürlich sagte, Erdogan hat ja in erster Instanz gesagt, es geht um die Unterstützung der Kurden von diesen Regierungen, da haben die Regierungen ja ziemlich schnell irgendwie Signale Richtung Erdogan gegeben, okay, dann kriegst du die auf den Präsentierteller gegeben, also da waren diese Regierungen ja sehr pragmatisch, also es ist jetzt nicht so, dass sie sich hinter dem Schutz der Kurdinnen und Kurden darstellen, sondern das schon preisgegeben haben. Erdogan möchte aber vor allen Dingen auch weitere Waffensysteme aus den USA zugesichert bekommen, die, die Erdogan bisher nicht bekommen hat. Also das ist ja der Grund. Erdogan am Anfang gesagt das sind Terrorunterstützerstaaten, also ich zitiere, ne? legt mir nicht auch eben, die, wie ich zitiert habe, Leg mir das, das sind nicht meine Worte, sondern deren Worte. Das sind Terrorunterstützerstaaten und deshalb geht das nicht. Und dann müssen diese Staaten aufhören, den Terrorismus weiter zu unterstützen. Und ziemlich schnell wurde aus diesen Staaten Signale gegeben, dass sie dann, also, dass sie die Kurden dann auch offen präsentiert, ergeben werden. Das ist nicht der Punkt, dass sie da irgendwie sehr dran halten, an den Kurden. Kurdinnen und Kurden festhalten. Das war schon der Preis. Das wurde auch gegeben. Und trotzdem war es ja so, dass dann eben bei Schweden noch weiter ein bisschen Erdogan pokert. Und da geht es halt darum, dass Erdogan bestimmte Waffensysteme durchaus aus den USA bekommen möchte, die er nicht bekommen hat, weil Erdogan ja auch zuvor Waffensysteme aus Russland gekauft hat. Also das muss man sehen, dass Erdogan sehr in Anführungsstrichen geschickt macht ist. Er nutzt die Widersprüche, die es unter, unter, innerhalb der großen Mächte der Welt, militärischen, politischen, ökonomischen Mächte gibt, für seine Interessen aus. Also auch jedes Mal, wenn Erdogan in Syrien einmarschiert ist, das muss man auch wissen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass viele das nicht im Bewusstsein haben. Wenn er in Syrien auf die Kurden losmarschiert ist, hatte er ein grünes Signal. Entweder aus Russland oder aus den USA teilweise ein Auge zudrücken, nicht zu weit gehen. Die EU war da immer verhalten, weil EUs Hauptinteresse war ein bisschen in diesem Bereich, haltet uns die Flüchtlinge vom Hals. ja. Also, Aber er hat das jedes Mal sehr geschickt ausgenutzt, diese, diese inneren Spannung, die es gibt. Und ähm, da war die USA noch ein bisschen hartnäckig, die Waffensysteme hat man nicht gekriegt. Aber jetzt zuletzt hat man ja auch noch mal gesagt, also der neue Außenminister ist der frühere Geheimdienstchef, äh, der Türkei übrigens äh, auch jemand, der sehr, sehr, sehr krass bedenklich ist, der FIDA. Und der ist halt auch eher eingeordnet als pro-NATO-orientierter Politiker aus der Türkei. Und äh, da ist man sehr gewillt, äh, die NATO-Zusammenarbeit mit der Türkei weiter voranzutreiben. China ist sehr interessiert, auch an der Türkei, wie gesagt, in der nahe Osten. Die Türkei ist ein sehr wichtiges Land. Äh, wird da auch irgendwie versuchen, die eigene Beziehung voranzubringen. Russland ist zum Beispiel ein Land, was in der Zeit, wo die Spannungen zwischen dem Westen und der Türkei größer wurden, sehr viel investiert hat in die Türkei, auch irgendwie im Bereich Öl, Gas und so weiter und so fort. Ähm, sehr viele Ressourcen gegeben hat. Und das ist das, was Erdogan sehr geschickt im Moment ausnutzt. Also ich glaube aber nicht, dass Erdogan irgendwie dauerhaft tatsächlich die äh, NATO-Mitgliedschaft äh, schwedisch blockieren wird oder können wird. aber er hat das halt für sich genutzt und er holt jedes Mal auch was raus. Ich meine auch im Ukraine-Krieg. War es ja nicht anders. Also auf der einen Seite hat man verhandelt, vermittelt, gesagt, wir wollen diesen Krieg beenden, auf der anderen Seite hat man selber Drohnen äh, in die Ukraine geschickt, weil Drohnen ganz zu Beginn und vor dem Krieg, äh, ganz am Beginn, des äh, Beginn des Krieges und vor dem Krieg. Gleichzeitig hat man mit Russland Waffensysteme eingekauft und verkauft. Also, das ist halt vielschichtig, die Politik, die er dann macht. So Krieg, und bisher, Krieg ist halt immer. Es wird nicht reichen. Krieg jetzt halt immer ein großes,
0: großes Geschäft. Weil die soziale Krise in der Türkei einfach massiv ist, also die ökonomische. Das wir, wir, haben, mal vor wir haben die erste Frage im Chat. Und zwar Tatjana schreibt: dürfen denn die Flüchtlinge nicht hierbleiben? Ich bin dafür, dass sie hierbleiben dürfen. So, da haben wir jetzt äh, sind wir jetzt dann mal aus, aus der Türkei in Deutschland. Ja, also ich bin auch sehr
1: dafür, dass Geflüchtete hier bleiben dürfen. Ich bin sehr dafür, dass, das, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten wird. Ich bin sehr dafür, dass das Asylrecht aufgehalten wird. Aber es ist halt nicht die Politik der Europäischen Union. Also die Türkei ist ja ganz besonders. Frau Merkel hat ja diesen Flüchtlingsdeal mit der Türkei ausgehandelt. Da ging es tatsächlich darum, dass die Türkei die Geflüchteten in der Türkei hält. Erdogan hat das immer wieder benutzt hat manchmal ja auch die Grenzen geöffnet und dann wieder nochmal verhandelt mit äh, der EU darüber, was jetzt noch weiter in die Türkei fließen soll. Ähm, das ist aber leider die Politik der Europäischen Union. Und deshalb sage ich ja, wir müssen halt darauf gucken, dass äh, wir müssen über diesen Flüchtlingsdeal mit der Türkei reden. Äh, nicht nur, weil es eine krasse Stimmung gibt, in der Türkei, was die Geflüchteten angeht. Nicht nur, äh, weil Erdogan irgendwie auch mit diesem Thema Wahlkampf betrieben hat oder Platzstelle, wo so das gemacht hat, sondern weil die EU ihrer eigenen Verantwortung hier nicht gerecht wird. Die Wahrheit ist aber, es werden ja weitere Deals ausgebaut. Also erst gestern wurde ja dann mit Tunesien noch weiter verhandelt, also einen ähnlichen Deal in dem Bereich zu machen. Mit Libyen wird verhandelt. Das sind ja diese ganzen Stichworte auch, die unter sichere Drittstaaten stecken und das ist das, was mit dem neuen Kompromiss, den der Rat da irgendwie anstrebt, was noch verhandelt werden muss mit dem Parlament, ja die neue gemeinsame Asylpolitik auch der EU sein soll, das ist vehement abzulehnen. Und also ich bin da ganz bei dir. Selbstverständlich sollen mehr Geflüchtete hier bleiben können. Und noch besser wäre es, wenn die Länder eben die Fluchtursachen beseitigen würden. Das heißt, dass man sich einsetzen würde, dass Krieger enden. Wenn man aufhören würde, die Ressourcen anderer Länder zu plündern, Wenn man aufhören würde, mit der eigenen Handelspolitik den Märkte zu überschwemmen. Den Menschen soziale Möglichkeiten, Überlebensmöglichkeiten zu nehmen. Wenn auch die, der Klimawandel eingedämmt würde. Ja, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, ja unglaubliches Leid mit sich bringt, weil eben die Menschen nicht mehr von der Landwirtschaft leben können und so weiter und so fort. Wenn man auch diese Fluchtursachen endlich bekämpfen würde, also die eigene Verantwortung auch hier verändern würde, wenn Menschen fliehen, dann tun sie es nicht. Also ich habe selber eine Fluchterfahrung. Ich weiß, dass meine Eltern, meine Großeltern sind Gastarbeiter gewesen. Die haben schon immer hier gelebt. Meine Eltern wollten also die Menschen nicht hier leben. Wir mussten später aufgrund des Militärputsches, den es in der Türkei gab, mein Vater war ein politischer Mensch, äh, ein Kommunist war der in der Türkei zu dem Zeitpunkt und zudem noch Kohle und Elite. Er hatte keine Lebensgrundlage mehr und wir mussten als politische Flüchtlinge hier hinkommen. Aber warum gebe ich dieses Beispiel? Er wollte, also meine Eltern wollten aber gar nicht hier leben. Sie wollten nie hier sein. Sie mussten hier hinkommen. Also wenn Menschen fliehen, dann machen sie es ja nicht, weil sie irgendwie das Toll finden zu fliehen, <lacht> sondern weil sie keine andere politische Perspektive haben oder weil sie eben auch aufgrund von sozialen Verwerfungen keine andere Perspektive haben. Auch das muss man
0: ja sehen. Ich ähm, rege da immer gerne an, wenn, wenn Leute sagen, ach, was wollen die denn hier und so, dass man sich selber mal mh, so überlegt, was wär, welche Bedingungen müssten eigentlich hier in Deutschland herrschen, dass ich hier nicht mehr leben wollen würde und dass ich alles, was ich mir aufgebaut habe, meine ganzen Freunde, meine Familie, meine persönlichen Beziehungen, meine erlernte Qualifikation, meinen Job, alles äh, hinter mir zurücklasse, meine, ähm, meinen Mann und meine Kinder schnappe und äh, nur zusehe, dass ich irgendwie rauskomme. Ähm, das können sich, glaube ich, viele, viele so nicht vorstellen, aber natürlich äh, ist das in vielen, in vielen Regionen der Welt ist es eben äh, so, dass Menschen vor der, vor der Wahl stehen. Also entweder ähm, lasse ich jetzt hier mal äh, mich oder meine, meine Jungs von, von, von irgendeiner Miliz oder von irgendeinem Militär rekrutieren und dann werden sie zu Mördern gemacht oder müssen selber sterben. Oder ich schaue weiter zu, wie meine Nachbarn hingemeuchelt werden oder wie hier alles zerbombt wird und äh, warte nur darauf, dass mir selber eine Bombe auf den Kopf fliegt Oder ich äh, schaue zu, wie äh, meine Kinder, meine Eltern hier verhungern und verrecken. Das sind so die Alternativen, vor denen man steht. Also niemand flüchtet aus Spaß. Das ist wirklich, liegt ja auf der Hand. Und von daher ist es schon so, dass man zumindest mal aufhören sollte, das weiter zu betreiben, was, die, was Menschen in die Flucht treiben könnte. Ja. Aber vielleicht, genau, vielleicht können wir an dem Punkt wirklich auch noch mal ein bisschen mehr über die EU-Politik in Richtung Asylrecht und äh, Geflüchtete sprechen. Weil das ist ja eine Entwicklung, die seit vielen Jahren sich vollzieht, dass die also das das deutlichste Signal sind ja die ähm, sind ja die vielen Toten im Mittelmeer, also die äh, auf das Konto der Abschottungspolitik der Europäischen Union gehen und auf ähm, darauf, dass man eben nicht Fluchtursachen bekämpft, sondern flüchtende Menschen. Ähm, aber die allermeisten erreichen ja gar schon gar nicht mehr das Mittelmeer, weil die EU inzwischen mit den Ländern äh, in, in Nordafrika, äh, im Maghreb, im Sahel quasi einen eisernen Zaun durch äh, Nordafrika gezogen hat, um da schon die Leute aufzuhalten in der oder vor der Sahara. Und ähm, diese Idee jetzt mit diesen ähm, eu ähm, Aufnahmegefängnissen oder eben eigentlich eher Abschottungsgefängnissen, muss man sie nennen. Das hat ja noch mal, schon mal nochmal eine neue Qualität. Ne? Es,
1: hat, es hat insofern die neue Qualität. Also man muss dazu sagen, die EU hat in dem Bereich der Migrations- und Asylpolitik jetzt schon seit Jahren die Außengrenzen. Äh, nicht nur abgeschottet, man hat auch irgendwie militärische Infrastruktur benutzt, man hat zum Beispiel mit Drohensystemen das Mittelmeer überwacht, hat aber keine Rettungsschiffe mehr selber auf hoher See gehabt, sondern hat mit der libyschen Küstenwache zusammengearbeitet. Eine Küstenwache, die aus Milizen besteht und die für brutale Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist. Die EU weiß um illegale Pushbacks und Pullbacks, die es gibt äh, und die nicht akzeptabel
0: sind. Was? was, ich, was, was meine, warte, 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 warte. Auf Deutsch. Was sind ist
1: halt, äh, zum Beispiel in Kroatien ist das ganz besonders an der bosnisch-kroatischen Grenze. Wenn jemand zum Beispiel in die EU reinkommt, dann du pusht ihn weg, also du schiebst ihn zurück, sozusagen in, außerhalb der EU-Grenzen. Und Pullbacks ist das, was die libysche Küstenwache macht. Wenn ihr auf hoher See über die Drohensysteme, die die EU installiert hat, zum Beispiel Menschen oder halt Bewegungen ähm, gemeldet werden, die sie sehen, dann wird diese Information weitergegeben, diese Information wird auch an die libysche Küstenwache zum Teil weitergegeben und da kommt die libysche Küstenwache, die von Milizen besteht und holt die Menschen zurück, das heißt Pullbacks, also holt die Menschen dann nach Libyen zurück, wo es auch brutale Menschenrechtsverletzungen dann gibt, zum Teil auch äh, wirklich äh, Flüchtlingslager wie ähm, also wo auch Amnesty International und andere Menschenrechtsvereine, äh, Verbände, ganz, ganz brutale Berichte schreiben, was da Die ist.
0: Vereinten Nationen sprachen Echt? von komplett ähnlichen Zuständen.
1: Ja, genau. Also das ist, das ist, das ist äh, sehr brutal, was da passiert. Das alles gab es in der EU schon. Man hat das internationale Recht nicht beachtet. Jetzt will man das nochmal legitimieren. Und man hat aber gleichzeitig immer wieder gesagt, also es gibt hier das Recht auf Asyl. Bisher ist es das so, dass Menschen das Recht haben, wenn sie über eine Grenze kommen, müssen sie einen Antrag, also sie können dann direkt sagen, ich möchte einen Asylantrag stellen, und dann kriegen sie ein Asylverfahren. Dieses Recht wurde ausgehebelt bisher mit illegalen Methoden, die aber immer geduldet wurden und die eigentlich jeder kennt und weiß, und auch die EU weiß, um diese, dass diese stattfinden. Jetzt ist es das so, dass man eben dieses Prüfen auf einen Asylantrag überhaupt nicht mehr wirklich realistisch gestalten möchte. Man kann als Kriegsflüchtling zum Beispiel Asyl bekommen, also einen Aufenthaltsstatus bekommen, man kann als politischer Flüchtling einen Aufenthaltsstatus bekommen und so weiter und so fort. Und dieses Schnellverfahren heißt eben, dass das Individuelle Recht, einen Asylantrag stellen zu können, eigentlich nicht mehr so gegeben ist, sondern im Schnellverfahren wird entschieden. Also sagen wir mal, du kommst eher aus dem Libanon, dann ist wirst du eher eingestuft und nach zwei Wochen möglicherweise sofort wieder zurückgeschickt, weil im Libanon haben es ja nicht. Aber das heißt doch nicht, dass du nicht wirklich einen Asylgrund hättest oder so. Also und das ist das, was gerade irgendwie äh, tatsächlich gemacht werden soll. Und es ist halt wirklich so, dass das internationale Recht hier in Frage gestellt ist. Und jeder, der glaubt, dass irgendwie hier wirklich äh, das nur die betrifft, also wenn das Recht, das erkämpfte Menschenrecht, was wir heute haben, wirklich in Frage gestellt wird. Heißt es, dass das auch weitere Menschenrechte in Zukunft in Frage gestellt werden können. Also auch das muss man wissen. Also dieser Satz der Umgang einer Gesellschaft mit den schwächsten Teilen der Gesellschaft sagt was sehr viel über diese Gesellschaft aus, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das kann sich halt später auch dazu drehen, dass halt auch andere Menschen davon betroffen werden, andere internationale und hart erkämpfte Menschenrechte in Frage gestellt werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das zu sagen. Die Haftlager, die, die Bedingungen, dass die Menschen gar nicht hierher kommen können, dass eben nicht, äh, die Asylanträge anständig geprüft werden, das ist alles inakzeptabel und es ist keine Lösung. Man argumentiert damit, dass man kein Moria mehr schaffen möchte, dass man halt solche Lager mit Moria nicht mehr in Europa haben möchte, aber was macht man denn real? Man schafft diese lage an den Außengrenzen der EU. Also das ist doch äh, ne, weit weg aus den Augen, aus den Sinnen, als ob es diese Probleme dann nicht mehr gäbe. Diese Probleme gibt es ja dann trotzdem weiter. Und eigentlich ist das Problem an Moria ja, dass zum Beispiel Staaten wie Griechenland und äh, die Staaten an den Außengrenzen der EU lange Zeit ja auch allein und im Stich gelassen wurden mit diesem Problem. Also man könnte doch diese Menschen, die in diesen Lagern sind, sehr gut unter den ganzen EU-Mitgliedstaaten aufteilen. Man macht das aber nicht. Und auch Deutschland übernimmt die Verantwortung hier in dem Bereich nicht, weil Deutschland ist halt in der Mitte besonders zynisch wird es dann, wenn Herr Scholz sich irgendwie auf den Kirchentag hinstellt und sagt, naja, manchmal hat man ja das Gefühl, als ob Deutschland am Mittelmeer lege so viel, wie wir Menschen aufnehmen. Also ist es ist sehr, sehr zynisch, was da irgendwie gerade vonstatten geht. Und das muss man tatsächlich an dieser Stelle auch scharf kritisieren und zurückweisen. Und ein Bewusstsein dafür schaffen. Ja, wir wollen nicht Lager wie Moria. Aber die Antwort darauf kann ja nicht sein, das bestehende Asylrecht in Frage zu stellen sondern da muss man Lösungen finden, da muss man solidarisch die Unterbringung der Menschen organisieren, da muss man eben auch Geld in die Hand nehmen, damit eben rassistische Gruppen wie die AfD oder so in Deutschland dann nicht Menschen gegeneinander aufspielen können, wenn es um das Thema Wohnungsmut und ähnliches geht. Und man muss halt Menschen von der ersten Stunde an integrieren, damit eben Menschen hier ankommen können und sich ein neues Leben auch aufbauen können und eben nicht Ghetto schaffen.
0: Ja, Genau. Ähm, mich würde noch mal interessieren, diese, also welche Rolle hat eigentlich die Bundesregierung? Welche Rolle haben Nancy Faeser und Annalena Baerbock eigentlich bei diesen Plänen der EU gespielt? Äh, also ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch, wie äh, die Grünen im Bundestagswahlkampf rumgelaufen sind mit kein Mensch ist illegal und äh, ähm, Asylrecht ist Menschenrecht und äh, lauter solche Slogans. Und jetzt tun sie was in der Regierung? Also vielleicht nur
1: ein Satz vorweg, weil ich das Gefühl habe, dass das auch teilweise in den Medien äh, irgendwie, also es gibt einen Beschluss des Rates im Moment, es gibt einen Parlamentsbeschluss, also viele wissen ja auch dann manchmal nicht, wie die EU-Institution funktioniert. Und jetzt gibt es Verhandlungen zwischen Parlamentsbeschluss und Ratsbeschluss, und dann muss sozusagen am Ende dieses Verhandlungsprozesses wird es dann endgültig einen Beschluss darüber geben, wie das gemeinsame europäische Asylsystem aussehen wird. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Aber innerhalb des Rates hat die Bundesregierung äh, der, der Bundesrepublik Deutschland diesen Kompromiss mitgetragen. Und Annalena Baerbock ähm, sagte ja ein bisschen, argumentierte irgendwie äh, gestern oder vorgestern auch ein bisschen so in diese Richtung, ja, aber für den Erhalt der Europäischen Union, wir haben Bauchschmerzen dabei, müssen wir es ja machen und besser, wenn es gar nicht diese Lager gibt und so weiter und so fort. Also die äh, argumentieren da auch teilweise mit Haltbarheiten. Und behaupten, dass es notwendig ist, dass man diesen Asylkompromiss mitträgt, um die EU zusammenzuhalten. Also muss man wirklich fragen. Also ist jetzt der EU-Zusammenhalt mittlerweile nur noch über die Aushebung von elementaren Menschenrechten möglich? Das ist die erste Frage, die man auch Frau Baerbock an dieser Stelle stellen müsste. Und das Zweite ist ja tatsächlich, ähm, ich meine, welche Verantwortung, hat denn die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahren auch gespielt, wirklich, damit mehr Menschen aus Moria, aus den Lagern, aus den Ländern wie Italien oder so auch in die Bundesrepublik Deutschland einreisen können. Es gab Zahlen, die zugesagt wurden, immer wieder, zum Beispiel wenn es um Moria geht. Und diese Zahlen waren ohnehin mickrig, aber selbst diese Zahlen wurden ja nicht eingehalten. Also jetzt, äh, ich habe absolut keine Sympathie für diese konservative Regierung in Griechenland oder die... Gar rechtsfaschistische, zum Teil rechtsfaschistische Regierung, die sich in Italien gebildet hat. Habe ich absolut keine Sympathie. Aber was hat die Bundesrepublik Deutschland, was haben die reichen Länder der EU, die in der Mitte sind, die eben nicht an den Außengrenzen sind, denn überhaupt für eine Verantwortung in den vergangenen Jahren übernommen, damit eben diese Länder nicht nur alleingelassen und im Stich gelassen sind mit der Situation, dass immer mehr Menschen kommen? Man hat halt mit diesem Dublin-System ein System geschaffen, wo die Länder, die in der Mitte sind, nicht in der Verantwortung mehr sind, diese zu nehmen. Sie können sich freiwillig melden, weitere Menschen aufzunehmen. Und viele Menschen, die kommen, kommen übrigens nicht irgendwie mit dem Ziel, in Griechenland zu bleiben, sondern sie wollen eigentlich auch in diese Länder, wie Deutschland, Belgien, Schweden oder wie auch immer welche Länder das sind. Und da kommen sie meistens gar nicht erst hin. Also wer wirklich was anderes schaffen möchte, innerhalb der EU als System, wenn Frau Baerbock das wirklich wollte, dann könnte sie ja sagen, dass die Länder beispielsweise auch entsprechend ihrer Stärke, ihrer ökonomischen Stärke und so weiter und so fort, mehr in Verantwortung gehen. Ähm, also ich finde es manchmal zynisch, bei aller Kritik, die ich habe an der -Partei in Polen, bei aller Kritik, die ich habe an Herrn Orban in Ungarn, die natürlich eine rassistische Politik und auch eine ganz vehemente absolute Flüchtlingspolitik verfolgen. Den Ball einfach nur dahin zu schieben und zu sagen, ja, aber eine andere Möglichkeit hatten wir nicht. Und besser ein Asyl, ein gemeinsames Asylsystem als gar kein System, ist halt besonders zynisch, weil das, was du schaffst, ist die de facto Abschaffung des Rechts, des individuellen Rechts auf Asyl. Und das ist das eigentliche Problem. Und die Bundesregierung trägt das alles mit. Und sie trägt das auch mit, weil sie weiß, dass die zum Beispiel die kriegerische Zeit, in der wir uns befinden, weil sie weiß, dass zum Beispiel der Klimawandel, weil sie weiß, dass die Schere zwischen Arm und Reich, die in den Mitgliedstaaten steigt, aber auch zwischen dem globalen Süden und den Industriestaaten steigt, ja immer mehr Geflüchtete produzieren wird. Aber was tut sie dann an dieser Stelle? Müsste man ja auch fragen. Also was tut sie für die globale Gerechtigkeit? Was tut sie dafür, dass Kriege enden? Was tut sie dafür, außer Waffen in alle Welt zu verkaufen? Ich meine, Frau Baerbock hat uns auch argumentiert, dass wir jetzt an Saudi-Arabien Waffen verkaufen müssen, damit die Nisa für ihre Kinder hier in Deutschland mehr Geld in ihrem Ministerium
0: hat. Also, wie ja. kann man also das ist wirklich zynisch. Tatjana hat sich noch mal gemeldet. Es ist ja so, dass Menschen nur in die EU oder nach Deutschland flüchten können, wenn sie aus einem nicht sicheren Land stammen. Ich bin der Meinung, dass die Gesetze so geändert werden müssen, dass Flüchtlinge auch das Recht auf Asyl bekommen, wenn sie wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer regimekritischen Meinung flüchten. Na gut, letzteres ist ja das klassische politische Asyl. Also wenn du verfolgt wirst, weil du ähm, dich gegen einen autokratischen Herrscher oder eine, äh, eine, eine äh, menschenverachtende Regierung gewendet hast, wenn du dich äh, politisch engagiert hast äh, gegen die äh, ungerechten Zustände in deinem Land, muss deswegen flüchten, äh, dann hast du ja in der Regel das Recht auf Asyl. Das wird aber natürlich jetzt auch ausgehebelt dadurch, dass wenn du beispielsweise über Tunesien kommst, ähm, gleich davon ausgegangen wird, du kommst über Tunesien, da bist du eigentlich sicher, da schicken wir dich jetzt hin zurück. Und ähm, dass ähm, Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, äh, unbedingt ähm, Asyl bekommen müssen in der EU und in Deutschland. Da rennst du bei uns bei der Linken auch offene Türen ein. Also wir sehen jetzt gerade in, in, in vielen Ländern Afrikas ähm, im, unter dem Einfluss von auch äh, evangelikalen Sekten aus den USA und irgendwelchen Hasspredigern werden gerade die, ähm, die Anti-Homo-Gesetze verschärft. Ja? Und äh, das wird dazu führen, dass viele, viele Menschen ihre Länder verlassen müssen. Und äh, man kann die nicht alle irgendwie in, äh, in, in, in Nordafrika oder gar in der Türkei lassen, wo es nämlich auch für, für ähm, homosexuelle, transsexuelle Menschen überhaupt nicht sicher ist.
1: Also das Recht auf Asyl, zum Beispiel auch politisches Asyl, du musst halt direkt unmittelbar selber verfolgt gewesen sein. Es muss zum Beispiel eine Haftstrafe auf dich, dass du man halt auch so nachweisbar sagen kannst, wenn ich irgendwie... Beispiel aus der, Tür in der Türkei lebe, dann droht mir diese Haftstrafe, dann kriegst du halt wirklich dieses politische Asyl. Wenn du aber zum Beispiel jemand bist, der kurdisch ist, eine Unter also irgendeine Minderheit bist in irgendeinem Land, eine Minderheiten Religionsgruppe bist oder ähm, vielleicht halt auch homosexuell bist und in deinem Land eben reaktionäre äh, Meinungen, insbesondere gegenüber Homosexualität herrschen oder so, dann fällst du halt nicht unter das politische Asylrecht. Und vorher war es früher war es halt so, dass sind viele Menschen, die wurden dann jahrelang auch geduldet hier. Also es ist de facto so, dass du dann eine Minderheitengruppe bist, du bist nicht aber unmittelbar zum Beispiel davon betroffen, dass du ins Gefängnis kommst, weil du gegen das Regime als Linke oder wie auch immer gekämpft hast. Aber du stehst unter permanenter Gefahr. Dann warst du lange Zeit hier auch ein geduldeter Mensch. Und das ist das, was ja auch hier teilweise dann miteinander gegeneinander ein bisschen gestellt wird, nach dem Motto, das ist dann ein Flüchtling zweiter Klasse, das ist ein Flüchtling erster Klasse und was wollen wir? Also äh, da ist natürlich klar, dass auch Menschen, die eben warum auch immer unter Gefahren in ihrem Land leben auch das Recht haben müssen und den Anspruch haben, geschützt leben zu können. Und geschützt leben zu können heißt dann eben auch nicht nur in irgendeinem anderen Land, weil die EU ihrer Verantwortung hier nicht gerecht werden möchte. Also das Recht auf Asyl ist ja auch eine Erkenntnis aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Scheint wir vergessen zu haben. Also auch welche besondere Rolle gerade die Bundesrepublik Deutschland, also nicht Bundesrepublik Deutschland, aber das Land Deutschland an der Stelle, auch hat und wenn natürlich aus der Bundesrepublik Deutschland dann dieses Asylrecht auch ein bisschen
0: in Frage gestellt wird, äh, ist es noch schwieriger. Ja, also wirklich ein Haufen, ein Haufen äh, deutsche Oppositionelle, ähm, Kommunisten, Sozialdemokraten, Jüdinnen und Juden äh, konnten äh, den Naziterror nur überleben, weil sie irgendwo in, anders in der Welt Aufnahme gefunden haben. Und äh, das war sozusagen ja eigentlich unser, das Anliegen der Väter und Mütter des Grundgesetzes, der vielen Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes, dafür zu sorgen, dass man da jetzt der Welt mal was zurückgibt. Und jetzt scheint also offensichtlich die Schuld abgetragen zu sein oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie wir jetzt zu diesem repressiven Abschottungsrecht kommen. Aber was ich noch fragen wollte, was können wir denn noch tun, um es zu verhindern? Also im Bundestag, wir und du eben im Europaparlament mit den anderen Parlamentariern zusammen. Das muss ja auch durchs Parlament, ne? Das, das muss, genau. Kriterien. Es wird jetzt verhandelt. Ähm,
1: und äh, also in diesen Verhandlungen, das Parlament hat äh, eine andere Positionslage, eine bessere Positionslage, wenn es auch nicht ganz die linke Positionslage ist. Das wird jetzt in diesen äh, Trilogverhandlungen, so heißt das, wo Rat, Kommission und äh, Parlament teilnehmen, verhandelt und später muss es abgestimmt werden. Das heißt, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass dann im Parlament ähm, das Ganze nochmal abgelehnt wird. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, hängt davon ab, wie wie auch die das Verhandlungsergebnis ist. Es kann sein, dass hier ein ein, zwei Stellen möglicherweise ein, zwei Verbesserungen rausgeholt werden und dann die Mehrheit im Parlament, zum Beispiel auch unsere sozialdemokratischen Grünen-Kollegen, dann sagen, ja, wieso, wir haben doch was verbessert, also stimmen wir dem zu. Das kann uns unseres Erachtens natürlich nicht sein. Das heißt, es gibt hier noch Abstimmungen und dann braucht es natürlich auch den Protest dagegen. Also es braucht... Menschen, die ganz deutlich machen, dass dies eben nicht die Lösung ist, die wir finden, die wir sehen, äh, anhand der Probleme, die wir haben, und dass eben ein Angriff auf elementare Grund und Menschenrechte von uns nicht getragen werden kann. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, inwiefern auch jeder Protest streik und auch organisiert wird. Und es gibt viele Beispiele. Also das Beispiel Türkei und der Flüchtlingsstil in der Türkei zeigen ja auch, was das eigentlich bedeutet. Also, ne? Also ich habe ja jetzt nicht unnötig nochmal erzählt, wie es den Menschen dann in der Türkei ge geht. Und das sind die sogenannten sicheren Drittstaaten. Also Das kann ja auch nicht sein, dass man uns sagt, ja, aber die sind doch in Schutz. Also, ähm brauchen Sie nicht hierher kommen und genauso organisieren wir es. Im Bundestag musst du mir das genauer sagen, Katrin, wie das ist, äh, wann ihr das abstimmt. Bei uns, wann das endgültig abgestimmt wird, wird natürlich davon abhängen, wann die Verhandlungen beendet sind. Mein Eindruck ist, sie wollen das noch gerne in dieser Legislatur definitiv durchpeitschen. Die letzte Parlamentssitzung müsste irgendwann Ende März nächsten Jahres sein. Danach, fängt ja mehr oder weniger im Wahlkampf an. Die Europawahlen stehen vor der Tür und das Ziel wird sein, das dann irgendwie vorher zu verabschieden. Wann es aber endgültig dann im Europaparlament verabschiedet würde, hängt davon ab, wie die Verhandlungen verlaufen. Die haben noch nicht begonnen.
0: Das heißt aber jetzt auch für alle, die uns zuschauen und sich überlegen, sie würden gerne was tun und ein bisschen mithelfen, es gibt 99 Europaabgeordnete aus Deutschland So und ähm, quasi in jeder Ecke des Landes findet man einen oder eine, die sich zuständig fühlen und äh, die man auch anschreiben und die man besuchen kann und wo man in die Sprechstunde gehen kann, wenn sie dann eine machen ähm und die ja auch so langsam sich wieder für die für den Wahlkampf aufstellen und deswegen auch mehr unterwegs sind in, in ihren äh, äh, Kreisen und in ihren Bundesländern. Also ich würde wirklich sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt auch, wo man die Europaabgeordneten mal fordern kann und mal hingehen kann und sagen: Hey, ähm, Finger weg vom Asylrecht, das ist ein Menschenrecht, das wollen wir nicht zur Disposition stellen im Friedensnobelpreisträger EU. So, jetzt geht es hier aber richtig ab im Chat. Ähm, spannende Frage von Adelberg: äh, gibt man eigentlich, Warum gibt man eigentlich nicht den russischen Soldaten Asyl? Ähm, warum wird das nicht im Sicherheitsausschuss weiter debattiert? auch den ukrainischen Soldaten, die nicht kämpfen wollen. Das wurde schon im Sicherheitsausschuss letztes Jahr diskutiert. Warum verfolgt man diese Linie nicht, dass man desertierende Soldaten in Deutschland aufnimmt mit Asylrecht? Kann ich aus Bundestagsperspektive nur dazu sagen, dass es unwahrscheinlich schwierig ist für russische Deserteure, und Kriegsgegner auch nur ein humanitäres Visum für Deutschland zu bekommen. Also da musst du schon irgendwie mit äh, drei Bundestagsabgeordneten mit Adlerbriefkopf persönlich an Annalena Baerbock schreiben oder an die Menschenrechtsbeauftragte oder sonst was, damit sich da irgendwas bewegt. Und es sitzen wahnsinnig viele fest in Georgien, in Armenien, in, in der Türkei auch, in den Nachbarländern. Und kriegen keine Chance, sich weiter in Richtung Europa zu bewegen, müssen alle drei Monate wieder zurück nach Russland, immer mit der Gefahr, geschnappt zu werden und dann eben, eben zum Militär eingekascht zu werden. Und jetzt hat die russische Regierung ja auch dieses System der Erfassung per E-Mail eingeführt. Das heißt, also du kriegst einfach irgendwann eine E-Mail. Bislang musste man ja die Einberufung noch persönlich übergeben kriegen Das ist jetzt vorbei. Das heißt, sie kriegen irgendwann eine E-Mail und ab dem Moment sind sie dann fahnenflüchtig und, und ihnen droht auch Strafverfolgung, wenn nicht Schlimmeres. Ja, warum macht man das nicht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Es ist auf jeden Fall eine Forderung der Linken. Auch für Deserteure, also speziell natürlich Ukraine und Russland, aber auch darüber hinaus, dass Deserteure grundsätzlich auch einen Anspruch auf
0: mhm. äh, Asylrecht also haben müssten. Und Udo fragt, äh, Udo sagt, ich hoffe, dass zumindest Kinder in den Grenzverfahren grundlegend ausgenommen werden. Naja, das ist ja so ein Punkt, äh, der bisher nur für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge äh, gilt. Und wie wir es aus den Asylverfahren in Deutschland schon lange kennen, ähm, wird ja auch zunächst mal äh, Jugendlichen, die äh, alleine reisen, nicht abgenommen, dass sie erst 16 oder 17 sind, sondern wird alles dafür getan, äh, ihnen zu unterstellen, dass sie längst schon 18 sind, dass sie also wie Erwachsene behandelt werden können. Und Adelbert fragt, warum kann man nicht ein geordnetes Einwanderungsgesetz machen? Tja. Ist
1: das eine Frage an mich? Also das wäre ja natürlich auch eine Frage sozusagen an die Bundespolitik. Ich möchte nur sagen, Einwanderung, also klar, müsste man das machen können, aber Einwanderung, also auch das nochmal zu unterscheiden, Einwanderung und Flucht wird auch, also ist nicht ein und das Gleiche. Das muss man halt auch immer wieder deutlich sagen. Und faktisch ist es ja so. Also auch da muss man sagen, was, was bedeutet eigentlich, warum müssen wir dieses Asylrecht eigentlich verteidigen? Ist ja auch faktisch, es ja so, wenn du einen guten Job hast, wenn du die Kohle hast übrigens, wenn du Kohle hast und ich selber irgendwie gut lebst, du kannst jederzeit in die Bundesrepublik Deutschland reisen. Du kannst auch dort in der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Aber wenn du eben nicht dieses Geld hast, weil du eben nicht aus einer sehr wohlhabenden Familie kommst, was passiert dann mit dir? Das ist ja genau die Frage, also auch die Ungerechtigkeit, die es in dem Bereich gibt. Und Einwanderung ist nochmal ein bisschen was anderes. Da redet man ja darüber, da redet man aber meistens darüber, dass man sich halt die guten Fachkräfte holen möchte, die man braucht oder die Fachkräfte, die man als billige Arbeitskräfte haben möchte, je nachdem, wer gerade was argumentieren. Gibt es beide Debatten, das gibt's, aber das ist auch noch mal was anderes als das äh, Recht, das elementare Menschenrecht, einen Antrag auf Asyl zu stellen und Schutz zu bekommen, als jemand, der schutzbedürftig ist, ohne dabei auch wirklich nur zu unterscheiden, ob du jetzt wirklich jemand bist, der im Gefängnis landet. Oder ob du jemand bist, dessen Leben trotzdem unter Gefahr ist und dessen Leben trotzdem nicht so weitergeführt werden kann. Also hm. Das wäre die andere Frage, aber vielleicht möchte Katrin noch was dazu sagen über die Einwanderungsdebatte, die im
0: Bundestag geführt wird. Ja, ich finde es auch relativ schräg. Also wenn ich mir überlege, wir haben seit 2015 jede Menge äh, gesunde, junge Menschen, die als Geflüchtete in unser Land gekommen sind, hier aufgenommen. Und viele von denen dürfen immer noch nicht äh, regulärer Arbeit nachgehen, sind weiterhin nur geduldet, also immer für drei Monate, kriegen keine Arbeitserlaubnis, ähm, kriegen ihre Qualifikationen nicht anerkannt. Also wir haben, wir haben riesigen Antragsstau in den, in den Bauämtern. Ja, also auch das ist, ist, ist ein Problem, also dass wir Wohnungsbau nicht genehmigt kriegen, dass wir ähm, Ausbau von erneuerbaren Energien lange Wartezeiten haben, bis die Ämter das genehmigen können, weil zum Beispiel Architektinnen und Architekten fehlen. Aber du hast hier Architektinnen aus Syrien, die dürfen immer noch nicht wieder arbeiten. Und wenn, dann allerhöchstens als Bauzeichnerin. Und äh, das sind das sind so Absurditäten. Ja? Also man muss es, glaube ich, dann auch einfacher machen, wenn jemand äh, einen Flüchtlingsstatus hat, den umzuwandeln, bleiben zu dürfen und zwar schneller. Wir haben das bei den ukrainischen Geflüchteten gesehen. Das war so wichtig für die Integration, dass die schnell aus diesem Flüchtlingsstatus rausgekommen sind und eben ganz normal auf den Arbeitsmarkt gehen können, sich bewerben können, Jobs antreten können, dann auch eine andere Motivation haben, nochmal die Sprache zu lernen. Das war so, so, so wichtig, dass sie sofort die Kinder sofort das Angebot gekriegt haben, in die Kitas und in die Schulen zu kommen, mit allen Problemen, mit denen das verhaftet ist, aber das ist für, für, für eine Integration total wichtig. Und bei Geflüchteten aus anderen Ländern, die werden erstmal in zentralen Unterbringungseinrichtungen eingesperrt. Ja, ähm, da gibt es keine, keine äh, Sprachkurse, da gibt es keine, keine schulischen Angebote für die Kinder oder Kitas oder Sport oder was weiß ich nicht, äh, was so eine Entwicklung wünschen würde. Ja, dann hast du teilweise Leute, ja, die jetzt seit acht Jahren in so, so einem Hängestatus sind. Oder was mich auch immer total aufregt ist, immer wieder, immer wieder habe ich irgendwelche äh, Papas und Mamas bei mir im Büro sitzen, die irgendwie am Heulen sind, weil sie zum Beispiel aus, dem, äh, aus den Westbalkanländern kommen, irgendwann mal hier einen Flüchtlingsstatus bekommen haben infolge der Kriege. Ihre Kinder hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, jetzt irgendwie gerade kurz davor, die Pflegeausbildung abzuschieben, gerade 18, äh, abzuschließen, gerade 18 geworden und zack kommt die Ausländerbehörde, will die, die Leute abschieben. Da fasst du dich an die Rübe. Und auf der anderen Seite wird verhandelt über Einwanderungsgesetze, ja, die die dann, sage ich mal, ähm, aus äh, Vietnam, aus den Philippinen oder sonst was Pflegekräfte abwerben wollen, die aber da auch dringend gebraucht werden, weil die Menschen da auch älter werden statt zu sagen, okay, wir machen das Angebot, wir bilden die dann auch selber aus. Wir bilden erstmal die Leute aus, die hier sind, dann bilden wir Leute aus, die zu Hause keinen Ausbildungsplatz äh, bekommen oder sich die Ausbildung nicht leisten können, machen Stipendien und so weiter und so fort. Das kann man alles machen. Aber dieses, äh, dieses, diese Rosinenpickerei, die geht mir tierisch auf den Geist, weil es alles auf, auf Kosten von Menschlichkeit und, und, und Humanität passiert. Und das ist eben dieses FDP-gesteuerte, äh, ähm, moderne Einwanderungsrecht, wo aber Grüne und SPD nur zu freudig mitmachen, weil sie irgendwie ähm, da ja auch die, die Unternehmen glücklich machen wollen, mit, die dringende Arbeitskräfte brauchen. Ja, mein Gott, wir sind schon wieder rum. Die Stunde ist um. Vielen ne? Dank, äh, das war so, so lebhaft und, und spannend. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir weiterreden. Machen wir vielleicht. Äh, ein anderes Mal zu einem anderen Thema, aber ähm, vielen Dank auch an die äh, Zuschauerinnen und äh, Mitdiskutantinnen. Äh, schön, dass ihr da wart und schön, dass ihr mitdiskutiert habt. Ihr könnt das dann hinterher auch auf meinem Podcast bei allen gängigen Podcast-Formaten nachgefragt äh, runterladen. Und wir haben ja äh, gerade auch schon mal. Am Anfang, äh, kurz hat Gaslem das angesprochen, den antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Das wird übrigens mein nächstes Thema werden. Das greife ich zusammen mit äh, Gö Gökai Akbulut äh, aus dem Bundestag auf, hier am 26.06. in der nächsten Sprechstunde, wie immer, montagsabends, 19 bis 20 Uhr. Guckt gerne wieder rein, bringt Freunde mit, sagt es weiter. Ich freue mich auf euch. Ciao. Tschüss.